0: What's up tout le monde, bienvenue à petit show, épisode numéro 147, mesdames et messieurs, 147, aujourd'hui, il fait gris, il fait frais un peu, et c'est la fin de l'hiver, c'est la fin de l'hiver, ça se sent dans l'air, le soleil est présent en début de journée, à la fin de journée, c'est hot, on attend l'été avec impatience, on attend, c'est quoi votre, ah, petite question au piège de même, c'est quoi votre moment, que vous savez que l'automne, le printemps arrive, Qu -ce que vous... qu'est-ce qui vous fait dire, ah, ça c'est le printemps, donc, euh, moi, c'est la première fois, je pense que je descends mes vides de chars, juste random, même si personne ne le fait, quand il fait un petit peu chaud. Ou la première fois que je vois une moto, euh, une moto je suis comme « Oh, ils ont le droit de sortir les motos. Insane. » Fait que le, les motos, ça doit être dans pas long, je pense que c'est 15, qu il reste 7 jours avant ouais, que je me dis dise. Euh, Aujourd'hui, euh, ah ouais, petite histoire avant. Les enfants, les enfants. Cette semaine, c'est la semaine de relâche. Beaucoup d'enfants présents au gym, euh, beaucoup d'anecdotes. Premièrement, premier cours de la semaine de relâche, je me dis « Ah, il va y avoir beaucoup d'enfants, il faut que je sois prête, blablabla. » Premier cours, un enfant dessine sur le mur. Ah! Mon petit intérieur était fâché. Deuxième cours, un enfant met tous les rouleaux de papier toilette dans la toilette. Ah! Oh, Sacrément! J'ai déjà un enfant à la maison. Je peux pas avoir une garderie. Je vous le garantis, je ne peux pas en avoir. Et donc, c'est tout. C'est deux petites histoires. Sûrement que cette semaine, il va en avoir d'autres. Je en ferai part dans le prochain podcast. Donc, cette semaine, on, on reçoit Noémie. Donc, euh, salut Noémie, ça va bien?
1: Salut PO, ça va toi?
0: Ça va bien, ça va bien. Hey, on a déjà recommencé le podcast une fois, j'ai oublié son nom de famille. <rire> Puis là, je me rappelais pas encore son nom de famille. <rire> je suis vraiment désolé. C'est Brisebois. Exactement. Oh my god. Brisebois. Parfait. C'est pourquoi je t'appelle Noémie beau Parce qu'il y a un autre, autre membre du gym qui s'appelle Noémie beau ergothérapeute. On a salué, salut Noémie. Puis là, on a Noémie Brisebois, un nutritionniste. Bonsoir.
1: <rire> Bonsoir.
0: Bon matin. Fait que, t'es nutritionniste à
1: Eh Ça fait pas longtemps. Euh, moi, je viens de graduer euh, en novembre 2022 de l'Université de Montréal, fait que okay, c'est tout frais.
0: C'est vraiment frais, là. Ouais. <rire> okay. Fait que là, tu travailles pas loin. Tu travailles avec Audrey, qu'on a déjà reçu sur le podcast, et ancienne coach du OFC. Fait que tu travailles euh, à la clinique métabolique, c'est ça?
1: Exactement. Euh, le CMML, fait que le Centre de médecine métabolique de l'anodeur. Euh, J'ai la chance de travailler avec, euh, justement, euh, Audrey, qui est fantastique comme kinésiologue. Fait qu'on travaille ensemble euh, avec un médecin aussi, euh, plusieurs médecins en fait, spécialistes, puis euh, les infirmières. Fait que on, on est vraiment bien.
0: C'est quoi ça de la médecine métabolique? Parce que pas mal tout est, mettons, une maladie métabolique. Ça, pas mal tout est métabolique. C'est quoi... Euh... La médecine métabolique.
1: Oh! Hey, c'est une question super large. Hein? Le, le métabolisme, tout ce qui est, toutes les fonctions du corps peuvent être inclus un petit peu là-dedans. Là. Quand on parle de maladies métaboliques, on peut penser au diabète, à l'obésité maintenant qui est reconnue comme une maladie, à euh, différentes autres maladies, des, des pierres aux reins. C'est vraiment très large. Là. Une, ça implique une grande famille de maladies. Là.
0: Okay. Fait que les maladies modernes, on peut dire un petit peu.
1: Oh, ouais on peut dire ça de même, ça, ouais, ça. souvent. Puis souvent, qui nécessitent justement la prise en charge en nutrition puis qu'on peut vraiment optimiser pour faire une différence en nutrition. Fait que pour ça que ça vaut la peine qu'on travaille en équipe pour les aider.
0: Très nice. Tu vois, tu déjà éclairé une, une lanterne en moi parce que j'étais comme, ben, métabolique, c'est pas mal tout. Je comprends, je comprends pas. C'est quoi leur leur, leur leur brand, en tout cas. Maintenant, je comprends. Merci. Fait que Noémie, on va faire une série de trois podcasts ensemble qui vont tous porter sur un sujet différent de l'alimentation. Euh, petite mise en garde, l'alimentation c'est euh, assez controversé parce que il y a des fans de certaines méthodes, mais c'est pas parce que cette méthode-là te convient à toi qu'elle convient à tout le monde. fait, que, là, on va faire comme trois pans d'alimentation. Puis si vous avez apprécié, ben, j'espère que Noémie aussi va vouloir revenir parce que c'est un sujet large. Puis je ne suis pas hyper connaissant en alimentation, en nutrition. Je suis pas, c'est pas comme ma, c'est pas mon dada. Je, je, je rêve pas la nuit à des plans alimentaires. puis genre, comment régler ta affaire? Ah non, je rêve la nuit à comment vous faire mal. Non. <rire> <rire> comment. Des, des sets d'exercices, etc. Fait que, euh, c'est ça. Ça ferait une belle combinaison. On a déjà reçu Bernie, naturopathe. On est nutritionniste. Chacun a ses opinions aussi. Chacun a comme sa vision des choses qui est différente. C'est ça que je trouve incroyable. C'est Parce que, il n'y a pas comme un. Euh... Comment, comment vous voyez ça? Je sais qu'à l'université, il y a souvent des méthodes de pensée qui sont inculquées in, in Comment tu. Papon
1: naturopathe? Ouais. Oh, c'est une super bonne question. Euh, écoute, moi je pense que c'est. faut distinguer les deux, puis on met comme t'as dit faut travailler en équipe, puis on fait des choses différentes, puis il faut juste pas être en, en guéguerre. Je pense que les naturopathes peuvent apporter beaucoup de nutritionnistes. Euh, les nutritionnistes, des fois, on a peut-être une vision un petit peu plus globale, un petit peu plus large euh, de l'alimentation, puis on pense des fois peut-être plus à l'aspect trouble alimentaire, puis ces choses-là que les, les entraîneurs plus naturopathes ne euh, vont pas penser, mais je pense qu'ils ont leur plus à apporter dans certains cas, puis qu'il euh, faut travailler en équipe encore une fois. Là. OK. Oui.
0: Puis qu'est-ce qui t'a amené à faire de la... À trouver dans une clinique métabolique, pourquoi as fait euh, ce type de nutrition-là? aurais pu aller, par exemple, avec des athlètes, t aurais pu aller avec euh, Monsieur, et Tout-le-Monde qui n'ont pas nécessairement des problèmes de santé. Pourquoi t'as choisi ce, ce domaine-là?
1: Oh, c'est une super bonne question. Euh, écoute, je te dirais que ça, toute la nutrition en tant que telle m'intéresse. La nutrition sportive aussi, c'est vraiment une branche qui m'intéresse. Je te dirais que c'est honnêtement peut-être un concours de circonstances, puis euh, j'aime les défis, puis tout ce qui est diabète, il euh, y a plusieurs... Euh, Prendre de, il y a plusieurs choses à prendre en considération puis on a vraiment on peut vraiment avoir un impact en nutrition. Fait que ça ça me ça venait me chercher de dire OK, c'est challengeant. Il y a plein de plein plein de la médication tout ça, il y a vraiment plein de choses à penser derrière, c'est pas comme monsieur et madame tout le monde. Fait que euh, ça fait un défi de plus puis, euh...
0: puis c'est comme la mode tu sais, il va en avoir juste de plus en plus, puis euh, c'est un créneau. Euh... Ouais, exactement. Ça va être en puis, effervescence.
1: Puis en nutrition, on peut faire tellement de choses, c'est hyper large. Là. On peut faire de la santé publique, on peut faire euh, de la gestion. Euh. Fait que moi, c'est vraiment l'aspect clinique, travail avec les gens, la relation d'aide. Puis euh, je te dirais que euh, je... c'est en cours de route, mais ça se peut que j'aimerais ça spécialiser en nutrition sportive, justement. Puis je vais faire un partenariat avec euh, une nutritionniste sportive. Fait que ça s'en vient aussi, euh, cet aspect-là.
0: Cool. Très cool, ça. Fait que maintenant, on a une petite introduction de qui est Noémie. Euh, le sujet du jour, ça va être le jeûne intermittent. Donc, euh, c'est hâte, c'est au goût du jour, c'est incroyable. Donc, euh, peux-tu nous expliquer c'est quoi le jeûne intermittent, comment ça fonctionne?
1: Ouh, ok. Euh, mon Dieu, c'est une bonne question. Je me fais souvent poser dans mon bureau, euh, comme la, la diète cétogène, c'est un peu euh, ça, une manière de s'alimenter qui, qui sort un peu de la norme. Euh, le, le, c'est quoi le jeûne intermittent? En fait, il euh, y a plusieurs façons de le faire. Euh, bon, il y en a qui décident de dire, il euh, euh, y en a qui c'est tout simplement finalement pas déjeuner, puis que c'est certaines heures dans leur journée qu'ils vont jeûner, puis d'autres qu'ils vont manger dans un bloc d'heures précises. Ça peut aussi être euh, dans la semaine, faire par exemple cinq jours normal, deux jours de jeûne. Il euh, y en a qui veulent jeûner pendant. On les connaît. Les, le ramadan, par exemple, c'est un jeûne, c'est un, une forme de jeûne intermittent. Fait qu'il il y a vraiment plein de manières de le faire. Euh, c'est assez. Euh, en fait, il y a une infinité de, de, de possibilités finalement. Là.
0: Fait que le classique, c'est euh, de ne pas manger pendant 16 heures de temps.
1: Oui. Ça, je te dirais que c'est le plus euh, connu, plus populaire, plus faisable peut-être. Oui, ouais,
0: quand même facile. Si mm -hmm. t'as pas déjeuner peut-être en dîner pour. Euh pour manger. Puis souvent, ils disent « Tu peux prendre un café ou une boisson pétillante, genre un, un bobli. Oui, ouais, exactement. Au café noir,
1: ouais. euh, c'est ce, qui, a, ce qui, a, qui peut être pris pour ne pas briser le jeûne, finalement. Ouais. Pas trop. Oui, j'avais entendu quelqu'un oh, on a le droit à 30 calories dans, dans le jeûne, j'avais pas cette info là, mais il y en a qui c'est ouais. ça ça peut être ben tu dans le fond c'est que dès qu'on a un apport calorique on soit des... via les protéines, les lipides, glucides, ben, ça brise l'état de jeûne là. Ben ouais. fait que
0: C'est quoi l'avantage d'un jeûne
1: euh, OK, bon, ça il y a deux écoles de pensée là, je t'explique les deux grandes écoles. il euh, y a une un une école de pensée qui va dire bon c'est finalement il y a une perte de poids via une restriction calorique tout simplement puis que c'est équivalent à faire euh, un régime hypocalorique fait que le fait de dire par exemple je grignotais beaucoup le soir je vais m'empêcher de grignoter le soir je vais jeûner ben ça fait en sorte que je réduis mes calories dans ma journée fait que y a ce premier principe-là. Deuxième principe auquel peut-être il y a eu de plus en plus d'études, puis euh, le docteur Juno d'ailleurs, cardiologue, serait un, pourrait bien expliquer les principes de tout ça, mais euh, en gros, c'est que le fait de, de mettre le corps en jeûne, ben il va aller puiser dans ses réserves. Donc, dans ses, premièrement, le corps va étudier le glucose en circulation, après, il va aller chercher les réserves de glucose dans les muscles, dans le foie, puis après ça, il peut aller puiser dans ses réserves de, de, de graisse, finalement. Fait que toute ce, cette adaptation métabolique pour aller puiser dans ses réserves ben, peut avoir un effet bénéfique aussi sur la santé et sur les, les maladies métaboliques <rire> <Comme on dit>.
0: <rire> ouais <rire> puis euh, l'effet aussi tout le monde les gens qui font jeûne ils disent qu'ils sont plus réveillés le matin à cause du cortisol tu sais qui est comme un état de stress parce que tu mets ton corps à stress là il est comme j'ai pas de bouffe je vois I'm gonna die non, le gars il capote mais ton corps capote mais est-ce qu'il y a un avantage ou un désavantage à la sécréter du cortisol vu que tu as faim tout le temps? Qu'est-ce que ça peut changer?
1: Oh, c'est une bonne question. Mais Moi aussi, j'ai eu ce commentaire-là de certains de mes, mes clients qui, ont, qui disent qu'ils ont un meilleur niveau d'énergie depuis qu'ils font le jeûne puis qu'ils ont vraiment vu un impact. Fait que, euh, écoute, est-ce que c'est via le cortisol, nécessairement, euh, qu'ils ont un meilleur niveau d'énergie? Je pourrais pas dire. Um, mais je sais que le matin, c'est normal. Là, les hormones, en mangeant ou en mangeant pas, le, le, les hormones vont être sécrétées. Là. Fait que... Ça, c'est quelque chose qu'on observe, peu importe qu'on fait le jeûne ou non. Là. Je juste pas... bien manger. <rire> ouais, <rire> exactement. Mm.
0: OK. Fait que le jeûne intermittent, c'est 16 heures en classique. Euh... Puis les journées complètes, y a t -il des avantages à faire des journées complètes? C'est quoi le... Pourquoi? Euh, Pourquoi ils font ça?
1: Le, le seul avantage que je verrais de supplémentaire, ben, c'est que... Euh, plus on jeûne longtemps, plus le corps va puiser loin dans ses réserves, si je peux le dire. J'ai énuméré un petit peu les étapes. Là. Après tant de temps, le corps commence à aller puiser dans ses réserves de, de glucose, dans les muscles, dans le, après ça, dans le foie, après ça, vraiment ses réserves de graisse. Fait que plus on fait le jeûne longtemps, plus on va euh, puiser dans ses réserves.
0: OK. Puis, euh, dans le fond, c'était comme une mode. Comment ça a parti, cette mode-là? Ça vient de où, tu sais-tu?
1: Oh! Ouais. <rire> Hey, je pense que ça, ben, ça doit, je veux dire, c'est assez vieux, comme le je fais le parallèle avec la diète étagène, ça ne sort pas de 2022, c'est mais... super, euh, des fois, c'est qu'on renouvelle un petit peu des anciennes méthodes, puis il y en a qui disent justement, euh, les hommes euh, des cavernes faisaient le, le jeûne intermittent quand ils chassaient. Euh, oui, euh, parce
0: qu'ils étaient obligés de vivre. Ouais. Exactement,
1: mais ils étaient obligés, puis ça, c'est encore une fois mis en question par d'autres, que ben, c'était finalement des chasseurs-cueilleurs aussi, puis ils se nourrissaient pas juste de la viande, puis euh, ouais. ils, ils mangeaient d'autres choses, fait
0: fait que ça vient de loin.
1: Ça peut venir de loin, <rire> oui, ouais, c'est ça. Ah,
0: Puis est-ce que c'est utilisé pour certaines maladies? Parce qu'exemple, dans la diocétogène, c'est les gens qui sont atteints de certains types de maladies qui vont prioriser ça.
1: Le jeûne interne-temps? Ouais. Euh, oui, d'ailleurs, écoute, je peux le recommander dans certains contextes chez certaines personnes clientèles cible Puis c'est là l'importance d'adapter chaque personne. c'est ça que j'aime de ma job parce que tout le monde est différent. Fait que oui, dans certains cas où je vois que la personne pourrait aller chercher un plus-value de faire ça, euh, oui, il y a des avantages qui ont été démontrés là, dans le cas de... C'est quoi tes être... critères? Oh! <rire> j'aime tes questions. <rire> euh, critères, ben, premièrement, euh, quelqu'un qui a déjà une alimentation équilibrée qu'en évaluant ses apports, ben ça fait déjà beaucoup de sens. Euh, Est-ce que cette personne-là va vraiment aller chercher un plus-value de faire le jeune intermittent? Pas nécessairement. Puis j'en ai beaucoup qui l'ont essayé, qui viennent me voir. Bien, je fais jeune un temps de temps, mais ça n'a rien changé, ça n'a rien fait dans mon cas. Ben, effectivement, si c'était pas quelqu'un qui, qui grignotait le soir en tant que tel ou qui, qui mangeait beaucoup le matin, ben, le plus-value ne sera pas nécessairement euh, super euh, incroyable. Mais quelqu'un d'autre qui justement veut, veut pas nécessairement euh, faire beaucoup de changements dans la qualité de son alimentation, veut garder ses. ses c'est plaisir alimentaire, ce qui, je pense, faut tout le temps les garder. Mais là, veut vraiment moins faire de compromis, là. Fait que, puis je sens qu'il y a une petite fermeture un petit peu plus. ben je peux lui proposer ça, puis jouer moins sur le quoi, puis plus sur le quand. Okay. Puis ça peut faire une différence dans ce temps-là.
0: ça peut aider à l'adhérence des gens, au fond, de ton, à ton plan.
1: Exact, exact. Cool, oui, puis j'ai quelqu'un, justement, en tant que tel, qui, qui, qui l'a commencé, puis il est vraiment content. Puis il trouve, justement, que ça s'adapte bien, c'est pas trop restrictif. Mais ce que je répète tout le temps, ben puis ce qui est tricky, c'est tout le temps la question, hein. Est-ce que vous allez être capable de faire ça toute votre vie? Ouais. Est-ce que vous voyez le faire à long terme? Souvent, c'est ça le problème, les fameux régimes, hein? ouais. Fait que quand on dit. Euh, la, le, le plus important en alimentation, c'est pas seulement ce qu'on fait, mais c'est la, la constance. C'est d'être capable de faire toute une vie.
0: ça garde de revenir après des écarts aussi. Tu gens qui. <rire> ils vont à Cuba, voilà. Ils se toutes, puis après ça...
1: Exactement! Moi, c'est ça. Ça me fait tout le temps euh, un petit que crève cœur quand <rire> j'entends les gens « Ah, ben là, je m'en vais en voyage. » Tu sais, il va y avoir plus d'excès, puis tout ça, mais... ou plus de, de perte de contrôle. Mais si on n'est pas dans le contrôle, on est dans l'équilibre, ben il n'y a pas de raison que si on pas en voyage ou s'il arrive un événement plus dur dans notre vie, ben euh, on soit capable de maintenir nos bonnes habitudes, puis... Euh... Ouais.
0: Les gens vont souvent se réfugier dans l'alimentation la... dans pour euh, gérer leurs émotions, dans le fond.
1: Oui, oui, oh mon Dieu, puis là, on rentre dans un autre dossier. <rire> oui, ouais. totalement.
0: Mais ça, ça pourrait aider quelqu'un, justement, tu sais, le jeune intermittent, quelqu'un qui a de la misère à gérer ses émotions, mais s'il fait juste s'empêcher de manger à cause du jeune, à la place de juste manger huit euh, palettes de chocolat dans la soirée, ça, ça peut...
1: <rire> oui, il va pouvoir aller trouver peut-être d'autres outils pour euh, gérer ses émotions, effectivement. Puis des fois, c'est... Par contre, ce qui est... Euh, peut-être si on va dans plus les points négatifs du jeûne, ben c'est quand même d'essayer il y en a qui vont pas combler leurs besoins là, fait c'est comme si j'ai toute ma journée pour combler mes besoins en protéines ben le si j'enlève un repas une collation, ben ça peut être plus dur des fois de combler ses besoins, fait que ça, des fois ce que je regarde là, j'avais quelqu'un qui faisait le, le 24 20 heures de jeûne, 4 heures à manger dans une bon, journée. Tu
0: penses 4 heures non-stop à manger?
1: <rire> à manger que ce besoin? <rire> ben, puis non, finalement, écoute, euh, puis puis là, les gens pourraient dire, oh mon Dieu, mais va avoir, cette personne-là doit mourir de faim toute cette en 20 heures. Là. Mais ce qu'on voit, là c'est que c'est vraiment impressionnant parce qu'il y a une adaptation à la faim. Fait que c'est comme si au début on va avoir faim, quand on le fait, puis à un moment donné, le corps s'adapte, puis les signaux de, de faim lui. se régulent en fonction d'un peu du jeûne.
0: OK. Fait que, fait que ça s'adapte à, à ta situation de séquence. Ouais. Sinon, les gens seraient juste tout en train de mourir de faim. Hein. Ben c'est ça, on ça. pourrait
1: se dire, tu sais, puis quelqu'un qui serait habitué de manger souvent dans sa journée, ben là, faire le, le jeûne, au début, il aurait faim, mais à un moment donné, euh, il s'habituait. Puis euh, ce que je voulais revenir au, au besoin, ben le 24, là, ben, en 4 heures, là, atteindre tes euh, 70-80 grammes de protéines. C'est
0: dur, ouais. C'est pas mal plus dur, là, en C'est tout pas. en train de manger.
1: Exact, puis si tu les comptes pas, ben là, le poids que tu perds, ça va être la, de la masse musculaire pas mal ah, plus. Ouais? Fait que tu te tires une balle dans le pied. Voilà.
0: Puis... Euh... <rire> c'est quoi ton cas préféré à date? Tu sais, t'as commencé à travailler euh, il n'y a pas longtemps. Là. Fait que t'as pas, pas tant vu le monde, mais c'est quoi ton cas le favori, sans nommer son nom, rien, juste. Qu'est-ce que qu t'as que excité le plus? Il es, est rentré pis t'es comme, oh shit, c'est hâte.
1: OK, OK, j'ai un Mais déjà un intermittent ou n'importe quoi? bah
0: ben, si c'est déjà un intermittent, c'est sûr que ça, ça fit dans le sujet, là, mais on va faire ça à la fin de chaque épisode.
1: OK, parfait. Ouais. Euh, mon cas, oui, OK. Bon, ben, c'est une jeune femme euh, dans la vingtaine, puis euh, en fait, euh, c'est une femme qui venait à la base pour perdre du poids, puis euh, beaucoup dans la, la bataille contre son poids, lutte pour perdre du poids toute sa vie, euh, puis vraiment là-dedans, puis euh, on a vraiment travaillé ensemble à date, là, euh, vraiment pour renouer son, sa relation avec son alimentation, puis vraiment, euh, puis ça peut faire un lien avec l'alimentation intuitive euh, dont on va parler dans un prochain podcast, mais euh, dans le fond... Euh, elle, 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 parfois, elle avait faim, puis justement, elle s'empêchait de manger pour contrôler son poids, puis elle avait des, des comportements comme ça très restrictifs. puis euh, Mais une fille super intelligente, très, très rationnelle, puis on a vraiment eu des belles conversations ensemble. Puis justement, je lui ai fait prendre conscience que, ben de focusser là-dessus autant sur vouloir modifier son poids, modifier son corps, ben c'était pas nécessairement le... Un, un objectif simple pour du long terme, puis qu'elle n'avait pas 100% le pouvoir. Parce que des fois, on pense que bouger, euh, bouger plus, manger, manger moins, c'est pas mal plus complexe que ça. Hein, parce que ma job serait pas mal plus facile si c'était juste ça, finalement. Ça. Il y a vraiment plein, plein d'autres choses qui peuvent avoir un impact sur le poids. Fait que c'est comme plein de facteurs à évaluer. Euh... C'est quoi le
0: moment que tu as trouvé C'est quoi le moment que tu as vu où ça, ça a changé C'est quoi le, 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 le point qui a tourné dans sa vie Sais tu as tu as remarqué un moment une séance que t'as eu puis là d'un coup de plaque ça
1: mais elle m'a vraiment dit puis je pensais pas puis elle m'a dit après quelques séances après je pense la deux troisième séance que la première séance qu'on avait eue ensemble ça l'avait vraiment comme mais ça l'avait euh, choquée, là vraiment frustrée là puis c'est devenu confrontant là pour elle parce que toute ça. tu sais <rire> comme... ah mais c'est pas elle est, Il... ouais. est venue me revoir quand même mais tu sais à... Elle était fâchée de se dire, OK, je contrôle pas tant que ça mon poids que je pense. Puis c'était elle, elle le voyait un peu comme c'est comme les étapes du deuil. Okay. Vraiment, elle a comme vécu comme un deuil. OK. <rire> Qu'il qu fallait qu'elle qu vive un peu un deuil de dire, euh, ben, tu sais, je pourrais pas autant contrôler facilement mon poids que ce que je pense. Là. Ouais. ouais. Tu sais, il va falloir que. Et a vécu une
0: genre de peine d'amour, de, son... <rire> ouais, de son objectif. Puis ouais,
1: Puis là, elle est beaucoup dans ça, l'acceptation un petit peu plus. Puis revoir un petit peu tout ce qu'elle a. sa
0: physionomie, ressemble à quoi Elle était, elle était grosse, petite, moyenne.
1: Euh, était en surpoids, là, si je ne me trompe pas. Là, j j de mémoire, je ne pourrais pas te dire, mais euh, il y avait de la, de la génétique aussi là-dedans. Puis, puis ce que, ce que j'expliquais, c'est qu'elle avait fait tous les régimes qui n'existent pas, là, et qui existent puis qui n'existent pas. <rire> ouais. Puis ce que j'expliquais, c'est pourquoi c'était sans doute voué à l'échec quelque part, bon, c'est que la, la base de la pyramide dans l'alimentation le plus important, c'est... On s'en est parlé de la constance, oui, mais ça prend une bonne relation avec ton corps et tes aliments. Il faut que tu travailles en équipe puis tu peux pas être tout le temps dans la culpabilité et tout ça parce que c'est voué à l'échec à long terme. Là.
0: fait que... qu À chaque fois qu'elle mange quelque chose qui n'était pas euh, sain, elle ne sentait pas bien en dedans
1: Exactement. Il y avait de la culpabilité. puis Après, il y avait le, le contrôle excessif. amenait des pertes de contrôle. fait qu'elle était vraiment là-dedans. Fait que là, on, on travaille sur la... Ça, ça pourrait être pas un sujet, ça. juste ça. Ouais, hein?
0: <rire> excellent Noémie merci premier épisode fait j'ai intermittent la base euh, donc si vous avez aimé le podcast premièrement euh, scrollez jusqu'en haut mettez 5 étoiles maintenant on peut mettre 5 étoiles sur Spotify c'est incroyable il n'y avait pas ça avant deuxièmement Noémie où on peut te rejoindre comment on peut euh, comment les gens peuvent te rejoindre pour se faire suivre par toi comment ça fonctionne
1: Oh parfait euh, ben oui ils peuvent euh, dans le fond contacter les, la clinique donc, euh, qui est sur, euh, à Terrebonne, sur le boulevard de la Pinière, donc euh, à côté du, du gym où on est en ce moment. Euh, dans le fond, il y a le numéro pour appeler, c'est le 514-907-5101. Sinon, ils peuvent aussi me rejoindre par courriel. Donc, c'est euh, nb, donc, comme Noémie Brisebois, point .nutrition, à commercial.onmel.com. Nice.
0: Excellent, Noémie. Merci. Ciao. Merci.